0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión les traigo la previa de los cuartos de final del baloncesto masculino olímpico de Tokio 2020. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo Opina a elramoopina.com o en cualquiera de mis redes sociales Antes de entrar en materia Gigante aplauso para Yasmín Quien anoche se convirtió en la segunda medallista de oro En la historia de Puerto Rico en las Olimpiadas Se une a Mónica Puig Que ganó oro en tenis 2016 allá en Río Dos oros olímpicos en nuestra historia Dos mujeres Que vivan las mujeres y que viva el deporte puertorriqueño. Además, aprovecho para felicitar y mostrar mi agradecimiento a las chicas que por primera vez clasificaron al baloncesto olímpico femenino, aunque perdieron los tres partidos por margen abultado. That's not the point. El orgullo que siento por ellas no decae en lo absoluto. Gracias a todos los que se pusieron El Puerto Rico en el pecho Y nos representaron Y nos siguen representando En las olimpiadas de Tokio En el episodio 80 Me voy soleado para analizar Los 8 equipos clasificados A la lucha por las medallas Les comparto un breve análisis De los partidos más importantes De la fase de grupos Luego analizo cada pareo De cuartos de final De este baloncesto olímpico Y al final Mis predicciones para los cuartos y el medallero final. Spoiler alert, me fui con los mismos tres que tenía en la previa que grabé con pago el quien se acuerda? Oye, y déjame saber por ahí en los comentarios cómo se ve tu podio. Ahora que tenemos a los mejores ocho equipos compitiendo por las medallas, ustedes saben que siempre los leo, estoy pendiente por ahí a los que me escriben. Recuerda que puedes apoyar al Ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o 1 dólar al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Empezamos por el grupo A, Francia 3 y 0, Estados Unidos 2 y 1, República Checa 1 y 2, Irán sin victorias en tres oportunidades, me voy a enfocar solamente en los partidos más significativos de cada grupo. O sea, entre los equipos que clasificaron a la próxima ronda y qué aprendimos de esos equipos. Francia le gana a Estados Unidos 83 a 76. Justo lo que hablamos en la previa. Eh, Francia recibe a Estados Unidos, le da el primer bofetón al guapo del barrio. Las debilidades del team. USA se dejaron ver clarísimas en ese momento, no había ofensiva en el poste, el único era a Adebayo eh, y no creo que el, el enfoque de ellos era en hacerlo a él un arma principal, sino en establecer los jugadores del perímetro como las armas ofensivas a utilizar. Eh, además vimos lo que pasó en ese partido del mid-range, Estados Unidos se fue de 10-0, y de esa posición de centro que Adebayo compartía con Draymond Green, eh, Draymond Green solo un intento de campo en todo el juego, o sea, yo creo que eso nos dice mucho acerca, o eso nos dijo mucho en ese momento acerca de cuál iba a ser la mentalidad de este equipo, que aunque todos pensábamos que iba a ser esa, ese primer juego nos dio la base y nos dio la razón en que en lo que iba a ser la ofensiva del equipo de Estados Unidos. Fue un juego bien cerrado hasta el final, cualquiera se llevaba el triunfo. En ese momento eh, la diferencia fue la ejecución al final del partido. Francia ejecutó para Estados Unidos, el balón no entró, tuvieron muchísimas opciones, tuvieron clarísimas opciones para anotar el balón, mayormente a larga distancia no estuvo. Obviamente tuvimos eh, The Usual Suspects, Gobel 14 puntos y 9 rebotes. Fournier 28 puntos, fue el, el jugador clave ahí para eh, Francia. Estados Unidos, Holiday 18 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. Yo estaba sorprendidísimo, obviamente, de los jugadores que estuvo en la final que menos tiempo tuvieron para eh, compenetrarse con el grupo. Se vio muy bien Holiday, aunque falló al final unas opciones claras. Se vio muy bien, fue el mejor jugador. Adebayo, 12 puntos, 10 rebotes. Y la combinación de Damian Lillard, Kevin Durant, Jason Tatum y Devin Booker, 22 triples intentaron, anotaron solamente 5. Obviamente esos números no se iban a mantener así. Vimos lo que hizo Estados Unidos del el resto de la fase de grupo. Pero, ¿qué nos presenta esto? Es simple. Esta es la manera en la que Estados Unidos podría perder y vamos a llegar a eso más, más adelante en el grupo B, Australia pasa con 3 y 0 Italia 2 y 1, Alemania 1 y 2 Nigeria sin victorias entre los partidos más significativos obviamente Italia, Alemania un juego que se acaba 92-82 pero que la realidad es que fue un juego sumamente cerrado el partido se acabó con una corrida de 12 a 0 de los italianos para llevarse el triunfo. Entre los dos equipos anotaron 30 triples. Una fiesta de bombazos. Un verdadero espectáculo ofensivo. Y 23 errores entre ambos. Es un número relativamente bajo. Eh, que no nos muestra que fue un partido bien jugado. En ese partido, Canasto de Wagner, restando 4.45, puso el marcador 82-80. Como les dije, súper cerrado. Y de ahí en adelante Alemania no volvió a anotar Italia se fue en escapada. Triple de Fonteccio, triple de Meli, doble de Meli, doble de Galinari. Simple y sencillamente Alemania le dio el frío olímpico. Literalmente, porque no fue un derroche de errores al final. Eh, no hubo una fiesta de tiros libres fallados. No fue un espectáculo de los árbitros. Eh, no fue una defensa asfixiante de los italianos. Fue que simplemente el balón no se metió, y ese partido realmente cualquiera pudo haber ganado ese juego, eh, después tenemos Australia-Italia, 86-83 para los australianos eh, partido para el que todavía Australia contaba con Aaron Baines, lograron contener a Galinari y a Melly, dominio absoluto en las tablas de los australianos, ganaron 44-30, pero la diferencia mayor, 16-6 a 6 en rebotes ofensivos esos puntos en segundas oportunidades, 17 a 5, probaron ser la diferencia en el partido. Además, Australia, 26 asistencias en 32 canastos anotados, simplemente fenomenal. Un equipo que de demostró en ese momento, hasta ese momento, que lo podían hacer en ambos lados de la cancha, eh, defensa y ofensiva. Después eh, les toca con Alemania y, lo, y les ganan 89-76. Básicamente este partido de los primeros 15 minutos fueron bien, bien luchados. Australia se pone las pilas y básicamente no volvió a mirar atrás en el resto del encuentro. La diferencia de los errores abismal en este partido. Australia 6 errores. Alemania 18. Y en el baloncesto, en el baloncesto internacional específicamente, ustedes que me escuchan saben, cuando usted comete 6 errores, la posibilidad de ganar es enorme, es altísima. El diferencial de menos 17 en rebotes que tuvo Australia realmente no hizo tanto boquete porque los alemanes apenas anotaron 14 puntos en segundas oportunidades. O sea, cogieron 18 rebotes ofensivos y solamente pudieron anotar 14 puntos en segundas oportunidades. Aquí es bien curioso que veamos porque este es el nuevo Australia, ¿no? Eh, pierden los rebotes de esta manera tan abiertamente, precisamente cuando pierden a Aaron Baines su centro regular, una pieza enorme, una pieza clave para este equipo, una pieza que rebotea que defiende, que puede meter el triple de vez en cuando que puede ayudarles en la ofensiva interna ese fue el partido que Aaron Baines ya no jugó de ahí en adelante no va a estar con Australia así que me parece que en ese juego vimos al mismo Australia haciendo los ajustes sobre la marcha, eh, cómo iban a tener que cambiar los roles ahora que no estaba Aaron Benz. Finalmente en el grupo C, Eslovenia 3 y 0, España 2 y 1, Argentina 1 y 2, Japón sin victorias. Ese primer partido de Argentina y Eslovenia, ¿verdad? No hay mucho que decir. Luca en otra estratosfera, Argentina no lo pudo contener, parecían que no estaban preparados en lo absoluto para lo que iba a hacer Luca. Eh, y, y como dije en la previa con Paco, o sea, no hay break. Si tu líder ofensivo tiene 41 años, no hay break. Argentina, Escola fue líder ofensivo con 23 puntos, pero tuvo menos 26 en el más menos. Y no tengo absolutamente ninguna duda que ese debe ser el peor más menos de Escola en su carrera en la selección. Bueno, a lo mejor tal vez... Cuando sus primeros años, cuando en aquellos tiempos que el preolímpico jugaba a Estados Unidos, maybe. Pero tiene que ser uno de los peores en su carrera si no es el peor. Y es bien curioso este, eh, este juego, y quiero que lo veamos más adelante, porque Argentina hace 20 asistencias contra 10 errores. Ustedes que me han escuchado por mucho tiempo saben que yo predico ese assist to over ratio. 20 asistencias contra 10 errores. Ese es el equivalente. O debería ser el equivalente a un juego perfecto. Argentina perdió por 18. ¿Cómo pasa eso, Ramo? Solamente hicieron 10 errores. Y perdieron por 18 puntos. Pues, eh, pudiste lanzar el balón. No cometiste muchos errores. Tuviste muchos tiros, pero tiraste malo, malo, malo. Argentina tiró 31 intentos de 3, anotaron 5 gente, esos son ahí hay 26 posesiones vacías, solo buscando el triple, y la diferencia en triples 16 a 5 a favor de Eslovenia, eso es un más 33 en el box score o sea que, sí. Argentina tira el juego perfecto en cuanto a manejo de balón, en cuanto a encontrar al compañero, en cuanto a encontrar el tiros cómodos. Lamentablemente no se metió ese tiro cómodo. Y encima, pierdes los rebotes 59 a 32. O sea, Eslovenia agarró 18 rebotes ofensivos en ese juego. Ese fue el partido, gente, que Luca terminó con 48 puntos, 11 rebotes, 5 asistencias tres bloqueos fue el juego que me inspiró a buscar los datos de nuestros boricuas olímpicos y por ahí deben haber visto el post de Luka Doncic y Piculín eh, tratando de resaltar lo que ha sido para nosotros el mejor juego de un boricua en la historia de las olimpiadas después tenemos ahí España Argentina ese fue el show de Ricky Rubio contra la Provitola Rubio 26 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 5 triples. La Provitola 27 puntos, 4 asistencias, 2 robos, 5 triples. Muy parecido al partido de Australia y Alemania. Eh, Argentina sale directo en los primeros 10 minutos, pero después vino la aplanadora española, los deja solamente en 9 puntos, ¿verdad? A los argentinos en el segundo parcial, y de ahí en adelante lo único que hizo España fue mantener su ventaja. Eh, en esta ocasión... En este partido Argentina no contó con el control de balón que tuvieron contra Eslovenia y pagaron el precio en el partido obviamente. 24 errores cometieron los argentinos, eso es una barbaridad en cualquier nivel, especialmente en el nivel olímpico. Y el último partido con relevancia en cuanto a lo que van a ser los playoffs de las Olimpiadas, Eslovenia vence a España 95-87 un partido que nos dijo muchísimo porque España se atrevió a hacer lo que todos esperábamos que alguien iba a hacer en algún momento y fue obligar a luca a soltar el balón, doblándolo cuantas veces pudieran luca gente se fue de 7-2 de campo y para colmo, también tuvo una noche mal el tiro libre de 11-6 pero como quiera, puso su estampa en el juego con 14 rebotes y 9 asistencias. Corillo, este juego estaba 88-87. Con 13 segundos por jugar. Eslovenia metió sus tiros libres para asegurar el triunfo. España no pudo capitalizar. Lo más importante de este juego. Es que ya vimos la estrategia para tratar de vencer a Eslovenia. En este caso, todos eh, los jugadores de reparto que es cualquier jugador en Eslovenia que no se llame Luka Doncic, es un jugador de reparto. Todos los jugadores contribuyeron, hicieron su trabajo para que no tuviera que ser Luka la gran arma ofensiva y aún así Luka termina con nueva asistencia. pero este, este juego nos enseña que los equipos van a tratar de hacer eso otra vez. Yo creo que es casi obvio que los equipos van a intentar doblar a Luka, eh, lo más arriba posible para que tenga que soltar el balón. Cree caos. O quote unquote, caos. En la ofensiva eslovena. Y veamos si est estos jugadores de reparto vuelven a tener una actuación como lo tuvieron contra España. Esa es la gran pregunta. Vamos a los playoffs. Lo que va a ser la previa. Después del sorteo. Nos queda Italia y Francia. Eslovenia contra Alemania. España contra Estados Unidos. Y Australia contra Argentina. Ese primer bracket, italia francia Eslovenia alemania vamos a verlo más detenidamente. En el papel, me parece que es el pareo más balanceado de, de estos cuatro partidos. Italia termina segundo en el grupo B, detrás de Australia. Francia termina primero en el grupo A, después de darle... El palo a Estados Unidos en el primer juego. Y yo creo que aquí hay, hay unas cosas que se que se unen, que son muy muy interesantes. Todos sabemos que Gobert es la pieza defensiva más importante de este equipo de Francia. Pero, pero, curiosamente no ha registrado ni un bloqueo. ¿Eso significa que no ha sido efectivo? Corillo, claro que ha sido efectivo. Un jugador no tiene que dar 3, 4, 5 bloqueos para mostrar su valor en el lado defensivo. El solo hecho de que él esté presente. La mera presencia de, Ru de Rudy Gobert. Hace estragos en la ofensiva del contrario. Porque saben de lo que es capaz. Entonces tienes a un lado. Eh, el Defensivo a Rudy Gobert. Y en el otro lado ofensivo. Tienes a Fournier. Tienes a De Colo haciendo el trabajo. En el lado defensivo se le suman a Gobert. Está Batum. Eh, eh, son, son, es un equipo que está... Engranando en el momento ideal. Se han visto muy bien. Es el equipo segundo en asistencias. En parte con Eslovenia y Australia. Están segundos en rebote. Y tercero en eficiencia. Uno de los equipos más eficientes de lo que ha sido el torneo olímpico hasta el momento. Por Italia. Un equipo que cuenta con muchas armas. Tenemos los, los jugadores en NBA. Tienes a Meli. Tienes a Manion. Tienes a Galinari. Tienes a Polonara el centro, todos haciendo su trabajo. Y la clave principal o el arma principal de los italianos ha sido control del balón. Están primeros en errores con 9 por juego. O sea, primero como el equipo que menos hace errores por partido con 9 por juego. Y si este equipo italiano logra tener ese tipo de juego, control del balón contra uno de los mejores equipos defensivos del torneo, definitivamente van a tener opciones al triunfo. En este caso, Francia aparenta ser el favorito y ya vamos a llegar a, a mis predicciones más adelante. En el, ese mismo bracket, el otro partido, Eslovenia contra Alemania. Como mencioné, aquí la clave va a ser cómo detener a Luca eh, Un Eslovenia que está invicto con Luca en uniforme y lo que ha hecho Eslovenia ahora ha sido magistral. Primero en puntos. Segundo en triples, primero en rebotes, eh, tercero en errores entre los, entre los ocho que, que clasificaron, eh, segundo en asistencias, empate con Francia y Australia. Pero de todos los equipos clasificados a playoff, último con 71% del tiro libre. ¿Por qué menciono esto? Porque Alemania... Terminó segundo en porcentaje de tiro libre con 85% y segundo en triples, porcentaje de triple con 42%. ¿Qué está pasando aquí, gente? Esto es uno de esos partidos que si están cerrados, que ya vimos a Eslovenia producir en el clutch contra, contra España, metieron esos tiros libres, pero como equipo 71%, eh, Alemania 85%. Si esto es un partido cerrado en los últimos minutos del juego, Alemania pudiera dar el palo. Yo no lo veo pasando, obviamente. Este equipo de Eslovenia ha sido un equipo muy consistente. Tiene muchas armas, todos están contribuyendo. Y tienes a Luca, que ha sido el mejor jugador de las Olimpiadas hasta el momento, sin lugar a dudas. España, Estados Unidos. Tenemos a el segundo del grupo A y el segundo del grupo C. La pregunta para mí en este caso, ¿le va a poder sacar provecho a España al tamaño que tienen en ventaja sobre Estados Unidos o dominará la velocidad y la puntería de los norteamericanos? ¿verdad? Es un reto completamente diferente al que enfrentaron antes a Slovenia. España lo que enfrenta ahora con Estados Unidos es completamente diferente. Lo que quiero decir contra Eslovenia, era tratar de detener a un jugador, y todo el enfoque estaba en detener a un jugador, que es Luca contra ahora tratar de detener a un equipo de escopetero, que después de tener ese primer desliz con Francia, se han visto imponentes, o sea, es como enfrentar a Argentina en esteroides, es lo que van a enfrentar ahora España ante Estados Unidos. Eh, Estados Unidos, pues obviamente... Eh, un juggernaut, es como dicen en Estados Unidos. Primero en triples con 16 por juego. Primero en porcentaje con 43%. Primero en porcentaje de campo con 51%. Primero en asistencia, primero en bloqueos, primero en eficiencia. Segundo equipo con menos errores detrás de Italia, solamente 9,3%. O sea, España se la tiene bien, bien, bien complicado. Pero ya vimos, ya vimos la estrategia de Francia si lo, España logra cerrar, logra cerrar la pintura lo más posible y Estados Unidos viene inefectivo en el mid-range, que fue lo que pasó con Francia eso los obligó a tener que buscar más el triple si eso pasa con, en este juego y Estados Unidos está obligado a buscar el triple que le encanta, tienen las armas, tienen las herramientas eh, tienen que tener un juego malo, eso fue lo que pasó con Francia este, no sé si España tenga lo que necesita para dar esa sorpresa. Y Australia, primero del grupo B contra Argentina, tercero del grupo C. Estadísticamente bastante parecido, pero la clave hasta el momento aparenta ser el tiro largo. Australia 38% en triples, Argentina 30% en triples. Último lugar entre los 12 equipos que estaban compitiendo. Yo creo que por Argentina... Escola va a hacer su trabajo Campazo va a hacer su trabajo Y después de ellos es ver quién emerge Como la tercera voz en el equipo Es lamentable, ¿verdad? Que Argentina no tenga este jugador imponente En la pintura para aprovechar la salida de Baines Pero obviamente van a tener que buscar las Otras maneras en cómo aprovechar Tal vez esa ausencia de los australianos eh, Me parece que Deck y la provitola Tuvieron muy buenos momentos eh, durante la fase de, de grupos, pero obviamente han estado muy pobres en el triple. Ha sido una pena enorme para mí ver el declive tan pronunciado de Pato Garino que está irreconocible a lo que lo vimos en, en sus mejores momentos. Eh, y si, Para que Argentina gane este partido, tiene que aparecer un juego grande de algún argentino que no se llame Facu ni Luis. Acuérdense que la única victoria hasta el momento de Argentina fue contra un débil equipo japonés y además un equipo japonés que no contaba con su fanaticada presente para apoyarlos. Como les mencioné en la fase de grupos, vimos a Argentina cometiendo 10 errores ante Eslovenia, 24 errores ante España. Si tienen algún chance de ganar, esos errores tienen que estar más cerquita del 10 que del 20. Definitivamente eso es obvio, pero tiene que tener ese control del balón. Va a ser bien clave lo que puedan hacer Facu, lo que pueda hacer la Provitola y Escola que limite eh, esos errores también. Por Australia, la gran pregunta obviamente cuán importante será la baja de Baines, eh, un jugador que te pone las cortinas, rebotea, rebotes ofensivos, te crea segundas oportunidades, tiene defensa. Eh, tiene ofensiva cerca del canasto Mete el triple, como dije anteriormente Mete el triple ocasional ¿Qué va a pasar con este equipo? Que ya vimos que inmediatamente se movió una rotación de 7 jugadores Eso es lo que vamos a ver en estos partidos Básicamente 7 jugadores, buenos defensores en el perímetro Tienes a la Bedova, tienes a Exxon, tienes a Zaibo. Saben lo que tienen que hacer Saben de dónde vienen las contribuciones los 7 jugadores que les estoy hablando de la rotación promedian 2 asistencias o más por juego. Eso es rarísimo, gente. Especialmente en el baloncesto FIBA que son solamente 40 minutos por partido. La otra pregunta con ustedes es ¿qué va a pasar cuando Patty Mills tenga un juego malo? Al momento todo ha marchado bien. Es su cañón grande, 22 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias. Y, y, y tengo que decirlo, si no fuera por Lucas, lo, los números enormes, estratosféricos que está poniendo Lucas, Mills me parece que sería, sin lugar a dudas, el candidato más fuerte para MVP del torneo. Eh, tienes la contribución de Inglis. O sea, hay muchas personas que están contribuyendo y tienes en tu equipo prácticamente cuatro armadores nivel NBA en Mills, Exum, Ingles y de la Bedoba. Eso, gente, ningún otro equipo lo tiene, obviamente además de Estados Unidos Australia primero en robos, entre los ocho que clasificaron a los playoffs, segundo en asistencia, tercero en rebote primero en porcentaje del tiro libre cuarto en eficiencia, definitivamente ¿verdad? va a estar bien, bien difícil de tenerlo así que mis predicciones gente en ese primer bracket arriba Italia-Francia Francia sería el pick fácil en este caso tienen esa defensa eficiente me voy a ir con Italia me voy a ir con Italia han demostrado que se crecen en momentos de dificultad, su única derrota fue ante un Australia pero me parece que en ese partido ¿verdad? ver a Galinari a Meli teniendo unos partidos mediocres son cosas que se pueden arreglar. En ese, en ese momento perdieron eh, la lucha por los rebotes. Y creo que esas son cositas que eh, tú las trabajas en el camerino, en la práctica, en la preparación, eh, los puntos en segundas oportunidades que dieron. Y creo que eh, tiene suficiente, tienen las armas, tienen las herramientas para darle el palo a Francia. Voy a irme por esa línea sentimental y me voy a ir con los italianos dándole el palo en lo que sería un offset, según los, los rankings que tenemos ahí en, la, en el baloncesto olímpico, Eslovenia y Alemania, no hay mucho que analizar. Ya les dije todo lo que le iba a decir. No creo que Alemania tenga suficiente. Eslovenia ya demostró que, aún Luca teniendo un partido pobre ofensivamente, al menos anotando el balón, eh, no fue impedimento para él contribuir en otras áreas en defensa, reboteando. Compartiendo el balón de la manera que solamente Luca puede hacerlo Para mí sería una gran sorpresa si Alemania gana ese partido En el otro lado del bracket España-Estados Unidos eh, Se repite la historia del 2004 Obviamente diferentes circunstancias pero más o menos parecido Estados Unidos pierde ese primer partido con Francia Aparenta estar vulnerable, pero ya parecen haber engranado. Y ahora España va a tener sucio, difícil con los norteamericanos. Veo a un Estados Unidos muy superior. Eh, con más herramientas, obviamente. Con más talento. Tienen esa posibilidad de, de irse en carrera. Esa posibilidad de esos rally eh, 9 a 0, 3 triples, muchos tiradores. Han estado muy eficientes y creo que ya engranaron. Va a estar bien difícil para España. Y Australia, Argentina... Bien parecido, yo creo que eh, aquí termina ¿verdad? esta corrida de Argentina. Se me hace muy difícil pensar que ahora de la nada vayan a aparecer opciones eh, 3 y 4 y 5 en Argentina. Además de que Australia va a tener un enfoque eh, enorme en lo que es Facundo Campazo y Luz Escola. Yo creo que esa va a ser la estrategia de los australianos Vamos a enfocar nuestra defensa en estos dos jugadores No vamos a permitir grandes libertades de ellos Y dejar que esos otros jugadores de reparto nos venzan Así que mis semifinales tengo Italia, Eslovenia, Estados Unidos y Australia En la semifinal Italia-Eslovenia me voy a ir con Eslovenia Estados Unidos-Australia me voy con Estados Unidos Lo que tendría un final de Estados Unidos contra Eslovenia o Estados Unidos contra Lucas <ríe> por el oro eh, Italia-Australia por el bronce, yo creo que ya lo dije anteriormente eh, quiero ver a Australia con una medalla así que, verdad, ahora tuvieron una mala suerte de que les tocó con, en el bracket con Estados Unidos vamos a ver, ¿le? pueden dar el palo pero es lo mínimo espero que se, que se trepen en el podio, así que mi medallero final, Estados Unidos Eslovenia-Australia vamos a ver qué pasa Gracias por sintonizar, Corillo. Por favor, ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del baloncesto mundial que conoces. Si te interesa escuchar la previa del baloncesto olímpico masculino, la puedes encontrar en el episodio 78. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review, por favor, y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy es mejor que digan lleva años intentándolo y no que digan murió y ni siquiera lo intentó. Vamos, Corillo, inténtalo. Bendiciones. Thank you.